0: für eine quasi Erziehungspartnerschaft. Da wäre es irgendwie mhm. schon gut, wenn man weiß, mit wem man es zu tun hat, glaube ich. Was für ein schönes Wort. Ähm, Erziehungspartnerschaft.
1: <lacht> das finde ich total genial. Kleine Pause.
2: Begegnungen in der Teeküche.
1: <lacht> Herzlich willkommen! Wir freuen uns total, äh, denn
2: wir haben heute eine ganz, ganz besondere Gästin in unserem Podcast. <lacht> Wie immer, wir, wir kündigen das auch immer gleich an, aber es ja, ist wir freuen auch uns über so, alle, weil wir haben
1: ja wirklich auch unfassbar inspirierende Menschen, äh, die mit uns reden wollen, und da sind wir ja total glücklich, dass ähm, unser, unsere Idee dafür oder davon in der Teeküche Menschen. Ähm, zu haben, Menschen einzuladen, Menschen, die mit uns sprechen wollen, die ähm, mit denen wir sonst in der Schule nicht sprechen können und die aber eigentlich eine total wichtige Stimme in diesem ähm, System besitzen. Vielleicht möchte unsere Gästin sich ähm, unseren ZuhörerInnen vorstellen. Ich hoffe ja.
0: <lacht> ja, total gerne. Hallo, ähm, ich bin Oyinda, ich ähm, bin Journalistin in Köln und ähm, heute darf ich bei euch sein, weil ich... Ähm, Mutter bin. Ich habe einen neunjährigen Sohn, der ähm, in die dritte Klasse geht und ähm, wir orientieren uns jetzt so quasi in Richtung weiterführende Schule und sind aufgeregt. Positiv und negativ. Ja, wir haben uns
2: ähm, ja tatsächlich über Social Media auch kennengelernt und wussten gar nicht, dass du auch Kölnerin bist. Vielleicht <lacht> äh, kann ich das ganz kurz vorwegnehmen, weil das eigentlich eine ganz äh, nette Geschichte war. Ähm, denn du, ich weiß gar nicht, wie du auf unseren Podcast gekommen bist, das kannst du ja gleich vielleicht auch nochmal kurz sagen, aber du hast dann, äh, wir haben dann kurz geschrieben, weil du in, äh, eine Folge von uns über weiße Privilegien gepostet hast und ähm, dann hast du gesagt, ich stalke euch so lange, bis ich weiß, welche <lacht> Schule in Köln ihr unterrichtet. Und äh, dann sind wir darüber ein bisschen ins Gespräch gekommen, weil ähm, das ja schon so ein bisschen auch das Thema unserer Folge, nämlich mal darüber zu reden, ähm, wie ist das eigentlich mit der weiterführenden Schule und der Suche danach, wie entscheidet man das überhaupt? Ähm, aus Elternperspektive und dann aus BPOC-Elternperspektive, welche Kriterien spielen da vielleicht eine Rolle, die aus äh, schulischer Perspektive vielleicht auch oft gar nicht so richtig mitgedacht werden oder nicht ausreichend mitgedacht werden. Und ähm, ja, darüber sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und wir haben uns darüber total gefreut und noch mehr natürlich, dass wir alle KölnerInnen sind <lacht> und äh, uns ja vielleicht dann auch irgendwann mal nicht nur digital treffen können.
0: Hm. Also ja, wie bin ich auf euch gekommen? Grundsätzlich, ich höre einfach unfassbar viele Podcasts. Das ist so meine Dauerbeschäftigung, weil ich das parallel bei allen möglichen Dingen tun kann. Deswegen finde ich das immer ganz großartig. Ich stöber da ganz viel und ich glaube, ihr seid mir tatsächlich durch irgendeinen Kommentar auch bei Insta aufgefallen oder hattet mir in einem anderen Zusammenhang mal geschrieben oder ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt und dann habe ich gesehen, oh, da gibt es einen Podcast. Ich höre das. Und weil ich mich halt journalistisch halt auch viel mit ähm, Bildungsthemen, mit Inklusion äh, beschäftige, war das jetzt erstmal für mich sowieso spannend. Und dann bin ich irgendwie spazieren gewesen mit meinem Hund und ähm, habe euch gehört und ich habe wirklich... Ähm, ich habe echt Pipi in den Augen gehabt, als ich euch gehört habe, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe echt ein Schultrauma. Ich ähm, fand meine Schulzeit, ähm, also von 13 Jahren waren neun äh, Jahre mindestens nicht gut. <lacht> und ähm, ja, und deswegen war das für mich so total erleichternd ähm, zu hören, dass es Lehrerinnen da draußen gibt, ähm, die ich mir gewünscht hätte früher. Und das macht er natürlich irgendwie auch total zuversichtlich, wenn man irgendwie ein Kind jetzt in der Schule hat. Und ich sage das ganz ehrlich, so, wir haben Glück, der geht auf eine tolle Grundschule, wir sind da happy. Ähm, aber so die Anfänge, man hat einfach immer Bauchweh. Also man denkt sich, wie wird das? Erlebt er das genauso wie ich? Passieren ihm da die gleichen Dinge? Ähm, ist er da gut aufgehoben? Und da ist mir bewusst, dass das alle Eltern haben. Ne? Also alle Eltern möchten ja irgendwie... Ähm, dass das Kind einen guten Lehrer oder eine gute Lehrerin hat, dass ähm, das Leistungsniveau zum Kind passt, dass man nett mit den Kindern irgendwie ist. Und das ist ganz normal, aber meine Erfahrung ist einfach, und ihr habt ja auch schon viele Gespräche jetzt geführt für den Podcast, und da kam das ja auch mal ein bisschen durch. Meine Erfahrung ist, dass ähm, BPOCs nochmal ganz andere Themen in der Schule haben, andere, ich bin immer vorsichtig mit dem Wort, aber tatsächlich andere Traumata in und durch Schule erleben und ähm, gerade so Rassismuserfahrungen
2: kommen da einfach
0: in so einer geballten Form teilweise vor oder Mikroaggressionen durch LehrerInnen und das ist so das, was ich aus dem Freundeskreis, aber ja halt auch aus einer großen schwarzen Community in Deutschland irgendwie immer wieder mitbekomme und deswegen... Ja, war das sehr schön, mich zu hören <lacht> Und ein positives Beispiel von so viel Awareness <lacht> mitzubekommen.
2: Ja, danke schön. Ja, vielen ja. Dank. Das ist, ähm, ich, also ich freue mich total darüber, aber gleichzeitig finde ich es auch irgendwie so ein bisschen traurig, mhm. dass man denkt so, ja, ne, zwei Lehrerinnen, die das privat machen ähm, lösen dann sowas in, in dir jetzt persönlich aus und ähm, eigentlich, also unserer Meinung nach, kann ich glaube ich für dich mitsprechen, ist es ja was, was gar nicht so sein dürfte, also diese Sorgen, die äh, du jetzt schon so ein bisschen beschreibst, dass sie ähm, ja durch so ein Projekt wie unseres irgendwie so ein bisschen abgefedert werden können, sondern ja, das ist eigentlich kein gutes Zeichen für unser Schulsystem, sagen wir es mal so. Ja, total. Man ja.
1: merkt es ja auch in der eigenen Berufsbiografie. Also diese Bewusstseinserweiterung in Anführungszeichen, die wir so durchgemacht haben oder wo wir mittendrin stecken. Wir sind ja auch schon ein paar Jahre Lehrerinnen ähm, und ich glaube, dass man, selbst wenn man es total gut meint, wenn man mega idealistisch ist, wenn man gerne mit Kindern äh, zusammen ist und gerne unterrichtet, solange man in diesem Happy Land unterwegs ist, so wie ich es auf jeden Fall gewesen bin und immer gedacht habe, ja, ich bin halt zu allen gleich nett, ich mag alle und ich mache keine Unterschiede und ähm, ich bin voller Liebe und das gebe ich den Kindern auch so zurück oder das, das versuche ich irgendwie zu repräsentieren, habe ich jetzt erst verstanden, dass das auch nicht der Weg sein kann, also dass ich trotz dessen oder vielleicht gerade deswegen auch, und das ist vielleicht das Bittere, ähm, ganz viele Dinge gar nicht gesehen habe und gar nicht zur Sprache habe kommen lassen können, weil das in meinem Bewusstsein nicht drin gewesen ist, dass ähm ich vielleicht an manchen Stellen hätte mehr nachfragen müssen, dass ich mehr hätte darüber nachdenken müssen, ähm, unter welchen Perspektiven ich Dinge im Unterricht bespreche. Ähm, wir sind ja als äh, LehrerInnen, ob wir das wollen oder nicht, Vorbilder <lacht> oder zumindest sind wir Menschen, die vor jungen Menschen stehen... Und die sich damit konfrontiert sehen, die können sich das nicht aussuchen, wir sind auf jeden Fall da, die müssen uns zuhören und die sind uns deshalb, wie gesagt, auch ein Stück weit ausgeliefert. Und spätestens da ist mir bewusst geworden, dass das nicht gut ist, wenn man das nicht mit bedenkt und wenn man da nicht ähm, endlich versteht, dass es äh, systemische Gründe für Diskriminierung gibt und für Rassismus und dass man die weiterträgt. Wenn man die nicht versucht in seinem Kopf aufzulösen und das äh, ist so unser Anspruch, dass wir auch selber da mittendrin stecken und jetzt erstmal sehen, an wie vielen Stellen das notwendig gewesen wäre schon längst.
0: Ich finde, das ist halt genau der Ansatz. Ne? Also ich meine, erstmal, das ist mir total wichtig, weil das auch ganz oft vorkommt. Es scheint und es klingt oft so, als wären die LehrerInnen das Problem. Ne? So es sind ja nicht die LehrerInnen, sondern ihr seid halt natürlich Teil einer Institution, Schule die ein Teil der Gesellschaft ist. Also was in Schule passiert, ist ja im Grunde nur gebündelt das, was wir ja draußen auch erleben. Nur für Kinder ist es natürlich so. Die verbringen einfach so wahnsinnig viel Zeit mit euch. Das ist eben so der der Hauptlebensmittelpunkt. So da kann ich ja überhaupt nicht mithalten. <lacht> Irgendwie ich verbringe weniger Zeit mit meinem Sohn leider als ähm, als die Lehrerinnen um ihn herum. Und ähm, ja, und da würde man sich das, glaube ich, ganz oft ähm, wünschen. Also wenn ich irgendwie dran denke, was, was in meiner Schulzeit irgendwie war, und das haben die LehrerInnen definitiv nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich muss dazu sagen, ich habe auch SuperlehrerInnen gehabt. Ja, also in meiner Grundschulzeit war jetzt in meiner Wahrnehmung alles gut, auch wenn da vielleicht auch Dinge im Nachhinein besser hätten laufen können. Aber ähm, da habe ich mich durchaus wohl gefühlt. Ne? Aber ähm, also bei mir war es halt dann gerade äh, im Gymnasium. Also ich bin halt ganz klassisch aufs Gymnasium gegangen, sehr eine Schule mit einem sehr guten Ruf, die ich mir damals auch selbst ausgesucht habe und nachher hat es sich dann doch als Fehler herausgestellt. Einfach und das, hatte, das hing schon mit den Strukturen zusammen. Ich passte da einfach nicht rein und es hatte nichts mit meinen Leistungen zu tun. Ich war immer eine ziemlich gute Schülerin. Aber ich war Tochter von einer Alleinerziehenden, ich hatte einen äh, afrikanischen schwarzen Vater, der nicht bei uns gelebt hat ähm, und ähm, ich passte irgendwie nicht so in die Schubladen, die man sonst in der Schule üblicherweise hatte. Und was für mich, früher, da haben die Kinder heute, glaube ich, ähm, äh, einen Vorteil auch, aber was für mich halt damals war, ich war halt immer die Einzige. Es gab keine äh, anderen Schwarzen bei uns an der Schule, also doch. Ein, ein Mitschüler hatte ich, aber wir haben uns wirklich immer wie Aliens gefühlt an der Schule. Ne? Und je älter wir geworden sind, desto krasser wurde dieses Gefühl einfach. Und wir konnten es dann natürlich auch irgendwann so ein bisschen greifen und, und ähm, verbalisieren. Und dann, ja, und so wie du hattest es halt gesagt, man ist halt ausgeliefert, wenn du halt LehrerInnen hast die ähm, dich nicht verstehen, die dich nicht sehen und im schlimmsten Fall sogar schlecht behandeln, im Sinne von rassistisch behandeln und ähm, demütigend behandeln, dann hast du ein richtiges Problem. Und das macht was mit dir als ähm, Kind oder äh, Jugendlichen. Ne?
2: Wir starten ähm, ja eigentlich, wir sind jetzt schon so mitten im Gespräch, was ja auch <lacht> super ist, aber wir starten ja auch eigentlich immer mit so einer Anekdote als ähm, oder Erfahrung als Gesprächsanlass. Ja, ich habe jetzt gedacht, das wäre eben schon die eine. Ja, genau. Es passiert ja quasi <lacht> schon so automatisch. Aber ich möchte das natürlich ja. nicht unterschlagen, das dass du äh, die natürlich die Chance hast, wenn du jetzt sagst, ich habe so ein Beispiel. Ähm, was einfach für dieses Thema auch äh, super wichtig ist oder prägend war oder so, was ich mhm. gerne teilen mhm. würde. Das kann auch was ganz Allgemeines sein. Also ich will dich darauf jetzt natürlich auch nicht so festnageln. Das muss jetzt eine Sache sein, das weiß ich ja gar nicht. Ähm, dann kannst du das natürlich äh, super gerne teilen. Mhm. Und
0: Negative Erfahrungen tatsächlich, an die ich mich erinnere, ist so eine klassische Unterrichtssituation gewesen. Physikunterricht ähm, mit einem Mann, ich glaube in dem Fall ist das wichtig, ähm, der uns den Hohlspiegel erklären wollte und ich war nicht sonderlich gut in Physik und er erklärte das dann aber und nannte als Beispiel, er hätte im Studium irgendwie ein paar Wochen in Afrika verbracht und ähm, dort würden ganz viele Menschen mit dem Hohlspiegel kochen, aber die wären zu dumm, um zu wissen, wie man den richtig benutzt und dann hätte er als weißer Studierender denen das erklärt und äh, die werden ja alle so unterentwickelt und wie auch immer und ich saß da als einzige schwarze Person in diesem in diesem äh, Physiksaal und war geschockt weil ich war da glaube ich zwölf oder dreizehn und nichts von dem was er erzählte passte mit meiner Wirklichkeit zusammen also ich wusste meine Familie in Nigeria kocht nicht mit einem Hohlspiegel. Meine Familie in Nigeria hat eine Küche, die ist genauso ausgestattet wie unsere Küche, vielleicht sogar besser. Und, ähm, und ich kriege das nicht überein. Und ich habe aber auch keine Worte dafür gefunden. Ich wusste nicht, dass das, was ich da gerade erlebe, halt wirklich eine Form von Rassismus ist, dass Diskriminierung ist, dass es ähm, ja alles im Grunde bedient hat. Und ich saß da eben alleine. Und ich weiß, da haben die einen gekichert, die anderen haben betreten, geschwiegen. Und das ist, glaube ich, so eine klassische Situation, die ähm, Kinder und Jugendliche in, in Schule erleben und einfach sich alleine fühlen. Also sie fühlen sich gedemütigt, sie fühlen sich diskriminiert und rassistisch behandelt und sie sind alleine, weil auch den Mitschülern die Worte fehlen. Und mhm. das ist, glaube ich, ähm, das ist so eine Situation, die ich... Und ich sage immer, ich bin nicht repräsentativ für eine sehr große heterogene Gruppe. Das ist, aber ich glaube, es ist so etwas, was viele nachempfinden können.
2: Hm. Ähm, wenn du jetzt in der Nachschau so da, darüber nachdenkst, kannst du beschreiben, was das für dich ähm als, also, oder was das mit dir als Mutter macht, wenn du an so eine Situation denkst und ähm, jetzt darüber nachdenkst, äh, dass dein Kind ja in der Schule ist, dass bald irgendwann Physik und solche Fächer dazukommen werden. Ähm, hast du da schon so, kommen dir dann so direkt Dinge in den Kopf, die du irgendwie benennen kannst, die dir wichtig sind oder also natürlich, ne, ich kann jetzt auch direkt sagen, es wäre natürlich die Idealsituation, dass sowas nie wieder passiert, ne? Und dass Schulen heute weiter sind oder Kolleginnen weiter sind und so. Aber ich glaube auch, dass äh, das ja mit Sicherheit mitschwingt, dass die Gefahr weiterhin besteht. Und ähm, ja, was, was macht das mit dir aus so einer ähm, ähm, ja älteren äh, Perspektive jetzt sozusagen? Hm.
0: Also man legt sich ja immer oder ich habe mir einfach verschiedene Strategien zurechtgelegt, weil ich auch die nicht immer natürlich perfekt abrufen kann. Ne? So Schule, hm. das hat mit meinem Kind zu tun, das ist mein Privatleben und ich muss sagen, ich bin da nicht immer souverän. Also ich kann durchaus ähm, öffentlich über diese Themen sprechen und ähm, kann dann auch so die Pain-Points benennen und habe auch Worte dafür, das habe ich im privaten Leben nicht immer. Und das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass selbst Eltern, die sich mit diesen Themen sehr beschäftigen, ähm, das nicht immer im Alltag umsetzen können. Und ähm, für mich gab es mehrere Punkte, wo ich gesagt habe, ich glaube, so kann ich ein Netz um meinen Sohn spinnen. Das hatte einmal damit zu tun, dass ich jemand bin, der sich... Immer engagiert, also ich bin in der Schule präsent, ich bin im Elternbeirat, ich äh, bin immer im Austausch mit äh, LehrerInnen, so habe ich das im Kindergarten schon gemacht und das hat nichts damit zu tun, dass ich auch dieses Engagement so unfassbar abfahre. <lacht> sondern das ist halt für mich eine Art zu zeigen, ich bin hier, ihr könnt mhm. mit meinem Kind auch nicht alles machen, also auch mhm. gar nicht, das passiert unter Umständen gar nicht, aber einfach, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man als Mutter oder Vater zeigt, So, wir sind da. Und ähm, mit meinem Kind bin ich auch über so Inhalte, die in der Schule sind, im ständigen Austausch. Genauso wie ich frage, wie war dein Tag, wie war es mit deinen Freunden und Freundinnen, genauso frage ich auch, was habt denn ihr so gemacht? Und ich gucke mir auch Bücher an und ich gucke mir auch die Arbeitsblätter an, die ihr bekommt. Und wenn mir da Dinge auffallen, dann kann ich als erstes mit meinem Kind darüber sprechen. Weil ähm, so dieses Trauma, man, man erzählt mir irgendwelche Dinge über... Das Land Afrika, ich mache gerade in der Anführungsstriche, ja, in die Luft, weil das ist so das, womit ich immer noch konfrontiert werde und ich ähm, finde, mein Kind muss da erstmal aufgeklärt werden, wenn er das in der Schule nicht wird, dann muss ich das eben leisten ähm, und ja, das sind halt so, so Varianten, dass ich dann gleichzeitig auch versuche, mein Kind so viel... Informationen wie möglich über unterschiedliche Themen an die Hand zu geben. Also mein Kind hat schon für ganz viele Dinge Worte, für die ich in, mit neun Jahren niemals Worte gehabt hätte. Ähm, dass er also sagen kann, das hat mich gekränkt oder da ist was passiert, das war nicht in Ordnung, das konnte ich gar nicht. Ich bin dann mhm. vielleicht nach Hause gekommen und habe Kopfschmerzen gehabt. Das war mhm. dann meine Reaktion darauf. Und ähm, gleichzeitig, was viele Eltern, glaube ich, mittlerweile machen, ist halt wirklich gezielte Empowerment-Arbeit. Also wenn du ein schwarzes Kind hast oder ein POC-Kind, dass du dafür sorgst, dass es auch ein Umfeld hat, was heterogen ist. Wenn die Schule nicht heterogen ist, dann musst du halt im Privatleben, ähm, also im weiteren Privatleben dafür sorgen, dass ähm, das vielfältig ist. Dann mhm. guckst du halt nach Vereinen, nach Musikschulen, nach... Weiß ich nicht, Familientreffen, äh, wo halt Familien hinkommen, äh, die äh, schwarz oder POC sind. Also, dass einfach da so ganz viel Input ähm, kommt und dass das Kind einfach merkt, ähm, ich bin nicht alleine mit meiner Wirklichkeit und mit meinen Erfahrungen.
1: Hm. Ja, Nein. Das sind ja schon ganz schön viele äh, Strategien, äh, was ich unglaublich komplex finde, aber natürlich auch total nachvollziehbar, dass du, du hast das ja gerade so Sicherheitsnetz oder Netz genannt, was mhm. du quasi gespannt hast. Das kann ich aus Mama-Perspektive oder Elternperspektive total nachvollziehen. Ähm, jetzt ist es ja so, dass man irgendwann diese Schwelle übertritt und das Kind geht dann in die Schule und ist dann vor allem an der weiterführenden Schule auch wirklich den ganzen Tag, teilweise ja bis am späten Nachmittag. Ne? Du hast ja eben schon gesagt, man sieht als Eltern die Kinder eigentlich weniger als die Lehrpersonen in der Schule.
2: Hm.
1: Ähm, wenn man, wenn du dir jetzt so eine Situation vorstellst, ähm, ist es vielleicht irgendwie so ein Elterninformationsabend oder was weiß ich, Tag der offenen Tür und du könntest ähm, alle Fragen stellen und da äh, wäre jemand, der ist willig, die zu beantworten. Was wären denn so die, wonach würdest du fragen oder was äh, würdest du dir angucken oder ähm, was wären so Indizien, <lacht> weiß mhm. ich nicht, ähm, für, für dich Anhaltspunkte vielleicht, um so eine Idee davon zu bekommen, was da für Vibes unterwegs sind in der weiterführenden Schule.
0: Ich finde, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Das mit dem Fragen ist ja das eine, aber das, was man sieht, ähm, mhm. was man fühlt, wenn man in eine Schule geht als Mutter oder Vater, ist nochmal was ganz anderes. Also ähm, für mich ähm, war, also sie haben jetzt ja nur eine Grundschule ausgesucht, ähm, aber für mich war es da schon total wichtig, einmal zu sehen, wie es denn die Schülerschaft. Also ähm, ganz platt, wie sehen die aus? Ist es eine diverse Schülerschaft? Ähm, es gibt Dinge, ähm, auf, die mir natürlich auch auffallen, weil ich mich eben auch mit, mit Themen wie Inklusion beschäftige. Ähm, ich kenne jetzt kein Kind bei uns an ein, unserer Schule mit einer sichtbaren Behinderung zum Beispiel. Ähm, das wäre mir aufgefallen, das wäre mir positiv aufgefallen, weil ich dann schon das Gefühl gehabt hätte, okay, Vielleicht ist dieses Kind hier gut aufgehoben und man man ist darauf eingestellt, sich auf verschiedene Bedürfnisse einzustellen, auf äh, verschiedene Befindlichkeiten. Ähm Manchmal sind es Kleinigkeiten, also wie, was findet so in so Ausstellungskästen statt, ja, also wa was ist da für eine Kunst drin, was werden da für Themen bearbeitet, wenn es da zum Beispiel um Erdkunde geht, wie wird ähm, über äh, verschiedene Länder ähm, äh, berichtet, in Anführungsstrichen, ja, also ähm, da, da sieht man schon mal ganz viel, ähm, auch wie ähm, gehen, ähm, SchülerInnen auf ähm, die neuen Kinder zu. Ja, also ähm, bei uns ist es halt so, ich komme halt aus einem Kleinviertel in Köln. Wir kennen uns alle. Und wenn ich ähm, wenn ich irgendwie Kinder schon aus einer Kindergartenzeit kenne oder eben auch jüngere Kinder, die dann auf die weiterführende Schule gehen, wie haben die sich entwickelt? Was haben die für eine Persönlichkeitsentwicklung irgendwie mitgemacht? Das ist ja schon mal das, was ich sehe. Und dann, wenn es um die Präsentation der Schule geht, also was die LehrerInnen konkret sagen und machen, Dinge, die mir nicht mal unangenehm aufgeschlossen sind, aber die ich bemerkt habe und wo ich drüber gestolpert bin, tatsächlich beim Zuhören, waren so Sachen, wie wenn betont wurde von von äh, SchulleiterInnen, bei uns sind so und so viele Nationen vertreten und wir kommen gut miteinander klar. Ich finde, wir leben im Jahr 2021 und ich finde, über diesen Punkt müssten wir längst hinweg sein. Also ähm, es sollte selbstverständlich sein, dass... Ähm, Kinder an der Schule sind, deren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern vielleicht irgendwo anders herkommen. Und es sollte einfach Normalität sein. Ich persönlich möchte das nicht mehr betont haben. Ähm, trotzdem finde ich es sehr beruhigend, wenn ich weiß, es gibt, ähm, und es hat gar nichts irgendwie mit, mit, der, äh, mit der nationalen Herkunft, wenn man das so sagen kann, oder ähm, der. der Migrationsgeschichte von von SchülerInnen zu tun. Ich finde es toll, wenn ich sehe, es gibt an einer Schule ganz viele ähm, Menschen, die gemeinsam an einem Strang ziehen und die verschiedene Kompetenzen haben. Also wenn ich höre, dass es eine Schulsozialarbeiterin oder ein Schulsozialarbeiter an einer Schule gibt, macht es was mit mir? Und zwar was Positives. Ich bin dann nicht jemand, der sagt, hm, die scheinen ja Probleme zu haben, sondern ich denke mhm. dann, ah, okay, die haben da jemanden, den man im Zweifel ansprechen könnte. Wenn man mir zum Beispiel sagen würde, also wenn ich jetzt an eure Schule kommen würde und ähm, da würde man mir sagen, hey, da gibt so einen Podcast, da machen zwei LehrerInnen was in ihrer privaten Zeit, wäre ich schon so, oh, okay, das ist spannend, das ist irgendwie, da scheint scheinen Menschen bereit zu sein, sich mit Themen zu beschäftigen, die jetzt zumindest auf dem Blatt Papier erstmal nicht ihre sind. Es würde mich beruhigen. Also mir geht es gar nicht immer darum, als äh, als Mutter, dass an einer Schule alles perfekt läuft. Wir haben ein unmögliches Schulsystem aus meiner Perspektive. Aber aber es wäre halt einfach ähm, schön zu wissen, dass da Menschen sind, die einfach so die Augen und die Ohren geöffnet haben und ähm, die die bereit sind, sich weiterzubilden, die ähm, einfach nicht so die Bretter von allen Seiten vorm Kopf haben, sondern irgendwie ansprechbar sind. Das ist für mich, glaube ich, das Wesentliche. Und ähm, die auch empathisch einfach sind. Also gerade, ihr hattet das vorhin gesagt, es gibt Eltern, die fragen vielleicht nicht. Also ich bin jemand, ich man merkt ja, ich rede viel und ähm, ich stelle dann eben die Fragen, die mir auf dem Herzen liegen. Und ich sage auch, wenn mich was stört. Aber es gibt halt viele Eltern, die nehmen das als gegeben und erdulden das mit ihren Kindern. Und das, äh, glaube ich, da kann man in der Schule schon zeigen, dass man ein Klima ähm, schafft, wo Raum ähm, für alle Beteiligten ist.
2: Ich glaube, das sind schon ganz, ganz wichtige Botschaften, ähm. Ich äh, mache mir immer so ganz randommäßig irgendwelche Notizen, auf, bei denen ich denke. <lacht> darauf könnte ich gleich nochmal zurückkommen, ähm, weil ich manchmal so gleichzeitig versuche, zuzuhören und dann auch Gedanken nicht zu vergessen. Und ähm, ich habe jetzt gerade aufgeschrieben, schmücken in <lacht> Anführungsstrichen, ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass das für viele äh, SchulleiterInnen oder für diejenigen, die zum Beispiel einen Tag der offenen Tür Planen auch ähm, eine extreme Gratwanderung sein kann mhm. in ähm, Zeiten, in denen sich Dinge hoffentlich ändern oder Themen vielleicht mehr in den Fokus rücken, diese dann aber nicht äh, auszunutzen durch zum Beispiel so ein Labeling, ne, mhm. das man nach außen trägt, ne, das ist jetzt bei uns auch schon des Öfteren mal vorgekommen, dass das ähm, ja nur Sinn macht, Schule ohne Rassismus, ne, also über, über das Problem des Ohne, in diesem Label haben wir auch schon mal so ein bisschen gesprochen, ne? Ähm, ja, äh, also dieses Label zu haben und das nach außen zu tragen, wenn man gar nicht so richtig weiß, wie füllen wir das oder wie repräsentieren wir das jetzt? Und die Gefahr des Schmückens ist, glaube ich, eine große. Ähm, auch vor allen Dingen, wenn man jetzt sagt, ich würde mir wünschen, ähm, dass ich an die Schule komme und erkenne, hier wird äh, gegen Rassismus gearbeitet oder so. Das kann ja, kann ja auch wirklich mehr Schein als Sein sein oder ein nicht so richtiges Anerkennen dieser strukturellen Probleme, ähm, vielleicht auch nicht unbedingt bei jedem Kollegen, je, jeder Kollegin angekommen sein als ein selbstreflexiver Prozess. Ähm, würdest du sagen dass das, äh, oder ist dir das schon mal irgendwie so untergekommen, dass du sagen, würdest, ja, auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht. Gibt es da so ein gewisses Maß an, äh, an Dingen, die nach außen getragen werden könnten noch zusätzlich? Also es gibt jetzt zum Beispiel in Köln, ähm, übrigens von der AfD, äh, so ein bisschen äh, äh, verrückt äh, ähm, notiert und sich dagegen gewendet, diese äh, Banner mit äh, kein Fädel für Rassismus. Rassismus, genau. Rassismus. Und ähm, Das äh, hängt auch bei uns an der genau, Schule. Genau, das hängt zum Beispiel auch bei, bei uns, uns auch. an der Schule. <lacht> ja. ähm, sind solche ja. Dinge dann trotzdem was Positives? Mhm. Ähm, oder würdest du sagen, ja, schön und gut, nützt mir aber erstmal nichts. Ne? Mhm. Also ich glaube, weil über diese Gratwanderung muss man sprechen, weil es gibt an Schulen, ähm, auch sehr motivierte, manchmal auch übereifrige Personen, die dann nachher die ganze Schule mit Regenbogenflaggen äh, betackern mhm. am Tag der offenen Tür. Ähm, und das will ich einfach nur noch mal betonen, weil ich mir dieses Schmücken auf, irgendwie, das ist mir gerade so hängen geblieben als Gefahr des mhm. Ganzen sozusagen.
0: Ich bin da total bei dir, ähm, mit diesen Labels, ähm das ist ein Riesenproblem, wenn sie eben nicht mit Inhalt gefüllt werden. Also ich möchte dann, ich, ich finde es okay, also ich finde es völlig okay, wenn eine Schule sagt, ähm, dieses Label möchten wir gerne haben, das ist etwas, wozu wir uns bekennen wollen oder auch ähm, äh, die Fahne kein Fädel für Rassismus, das ist ein Statement und ich finde das ähm, völlig legitim und auch, ja, ich finde es auch gut, wenn eine Schule das macht. Ich möchte dann aber auch wissen, was macht ihr denn sonst? Weil sonst ist eine Flagge nur ein Lippenbekenntnis und sonst ist auch ein Label nur ein Lippenbekenntnis. Also ich würde dann zum Beispiel gerne hören, was sich LehrerInnen überlegt haben, wie sie das Thema Rassismus zum Beispiel mit den Kindern an der Schule bearbeiten. Ähm, weil ich glaube auch, dass viele Kinder sich mit die Frage stellen, was bedeutet denn diese Fahne da? Warum hängt die jetzt bei uns an der Schule? Und... Ähm, das ist ja ein Mo Moment, wo man zumindest in aktiv in den Austausch gehen kann und wo man dann auch anfängt, keine Ahnung, AGs zuzumachen, das in unterschiedlichen Fächern irgendwie aufzubereiten. Ähm, weil es gibt ja einen Zugang auf ganz vielen, eben, äh, ganz vielen Ebenen zu dem Thema Rassismus. Und ähm, das fände ich toll, wenn man mir das als Mutter sagen könnte. Dass man eben sagt, äh, ja, wir sind eben nicht nur die vermeintliche Schule ohne Rassismus, wo wir alle wissen, die gibt's es nicht, ähm, aber wir, wir arbeiten irgendwie gemeinsam daran. Und äh, wir, wir schaffen irgendwie Räume. Ähm, also auch da wieder. Ich meine, ihr hattet eine ganz tolle Folge, ne, wo es um Empowerment in der Schule ging. Und wie, wie kann man äh, sowas machen? Und ähm, das, glaube ich, wäre wär ein, wär ein toller Weg.
1: Mhm. Absolut. Es ist auch wirklich eine totale Gratwanderung, finde ich. Also bei uns an der Schule gingen diese ganzen Labels, die wir besitzen, von der Schülervertretung aus. Also die mhm. SchülerInnen haben sich quasi eingesetzt dafür und interessanterweise sind es aber auch die SchülerInnen, die für die Projekttage verantwortlich sind. Also das ist gar nicht so, dass, ähm, um diese Labels behalten zu dürfen, sagen die Vereine, wir müssen nachweislich quasi ähm, mindestens einen Projekttag im Schuljahr machen oder eine Aktion oder wie auch immer, ähm, die quasi sich mit diesem Themenbereich dann beschäftigt. Also wir sind Schule der Vielfalt und Schule ohne Rassismus. Und wie gesagt, das ging aus der Schülerschaft hervor. Die tragen sowieso bei uns sehr viel rein in die, in die Schule, was total gut ist. Aber das ist genau der Punkt, wo man dann, glaube ich, genauer hingucken muss. Den hast du schon angesprochen. Das bedeutet eben nicht, dass jede einzelne Fachschaft sich schon hingesetzt hat und überlegt hat, was bedeutet das für meinen Fachunterricht und was kann ich vielleicht in der Fachschaft auch etablieren, installieren, was quasi mit in diesen, in diesen Tenor gehört. Und das kann ja eigentlich nicht nur sein, dass das auf den Schultern der SchülerInnen lastet, sozusagen dann solche Projekttage zu initiieren und dafür zu sorgen, dass die tatsächlich auch stattfinden, dass ja auch schulpolitisch manchmal, da muss Unterricht ausfallen, das ist gar nicht so einfach zu sagen, so, wir wollen diese Zeit haben, diesen Raum wollen wir nutzen, ähm, deshalb finde ich das auch wichtig, ich bin da halt immer so ein bisschen, ich finde das total gut, dass das bei uns aus der Schülerschaft kommt und ich unterstütze sie da auch in allem, aber ich sehe Umso länger ich darüber nachdenke, halt auch das Problem, das sehen wir beide jetzt ja, wo wir auch versuchen, das so ein bisschen ins Kollegium zu tragen in der Arbeitsgruppe, dass das noch lange nicht bedeutet, dass das für, dass das dann jeden Schüler oder jede Schülerin unterrichtlich auch erreicht. Das heißt das eben noch nicht, wenn dieses Label an der Tür hängt. Und das ist schwierig. Wobei ich auch wiederum glaube, es ist ein Aufruf. Ich versuche es immer positiv zu sehen, so ein Aufruf an einen selber sich zu überlegen, auch ähm, wenn das bei uns am Eingang hängt, dann kann ich das ja eigentlich nicht ignorieren als Lehrperson.
0: Also was ich total toll finde, ist tatsächlich, dass es halt von euren SchülerInnen kommt. Also das ist ja auch irgendwie so eine Forderung. Also das ist auch ja. was, wo ich mein Kind immer ermutige, ne? wo ich halt sage, pass mal auf, du gehst da jeden Tag hin. Ne? Passt dir da was nicht? Hast du irgendwie ein Problem? Fehlt dir irgendwas an Input? So dann bitte darum, dass du das bekommst. Und das ist ja schon auch ein Statement aus der Schülerschaft, wenn die sagen, uns ist dieses Thema aber wichtig. Mhm. Ich stelle es mir auch tatsächlich schwierig vor, über eurem Alltag irgendwie dann wirklich zu sagen, so wie kann man dann noch ja Dinge implementieren, die dann wirklich auch im Kollegium ähm, eine Rolle spielen, weil das finde ich jetzt zum Beispiel spannend, ne? wenn, wenn wenn man mir sagen würde, okay, ähm, unsere SchülerInnen haben gesagt, ähm, sie möchten gerne eine Schule äh, ohne Rassismus oder gegen Rassismus sein und ähm, wir haben uns überlegt, ähm, was können wir als LehrerInnen dazu beitragen, also ähm, können wir, uns weiterbilden, können wir äh, Referenten an die Schule holen, können wir Coachings bekommen, wie auch immer. Also das fände ich halt. Toll, weil mir schon bewusst ist, also ich bewege mich ja, ähm, wenn es so diesen Aktivismus angeht, ähm, ja auch in einer in einer Bubble, das ist mir bewusst und dass da Themen ähm, natürlich sehr präsent sind und und da viele Leute einfach schon sehr, sehr weit sind, sehr viel gelesen haben, sich privat weitergebildet haben und so, aber das ist ja nicht die Regel. Also das merke ich immer wieder, wenn ich dann mit Menschen spreche, ähm, dann denke ich mir so, oh okay, ich muss noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Wir fangen hier wirklich ganz am Anfang an. Und ähm, mir würde es aber schon gut tun als, ähm, als Mutter, wenn ich dann an eine Schule gehen würde. Ähm, wenn man mir glaubhaft macht, wir machen uns auf den Weg. Wir, wir haben es erkannt und ja. wir sind jetzt bereit, was zu tun.
2: Ja, genau wie äh, du eben gesagt hast, äh ist ja Schule einfach ein, ein Spiegel der Gesellschaft außen. Mhm. Ne? Und genau ja. vor diesem Problem stehen, steht man natürlich auch innen. Ne? Also dieses ähm, an unterschiedlichen Punkten sein äh, ist das eine, aber auch die Bereitschaft, sich überhaupt auf den Weg zu machen, ist natürlich auch das andere. Und ähm, ein ganzes Kollegium ähm, und eine Schulleitung auf diesen Weg äh, zu bringen, ist natürlich eine, eine sehr idealistische Vorstellung irgendwo, die wichtig ist, ne, als so ein Zielpunkt, ähm, bei der man aber sehr, sehr viel zu tun hat. Also, ähm, bei der meiner Meinung nach es immer noch, also es ist sehr, sehr schwierig, ist, dass das von Einzelpersonen ausgeht. Also, es muss irgendwie von Einzelpersonen ausgehen, damit sich überhaupt was tut, solange nichts von oben kommt, sozusagen. Aber ähm, so eine Absicherung, dass, äh, sagen wir mal, jede Person in einem Kollegium tatsächlich weiß und auch daran ich sage jetzt bei bewusst glaubt, obwohl ich denke, dass es nichts ist, woran man glauben kann oder nicht, ne? aber ähm, anerkennt ist vielleicht besser, dass es diesen strukturellen Rassismus und strukturelle Diskriminierung gibt und zum Beispiel, dass Sprachsensibilität und solche Dinge da eine große Rolle spielen und sowas, ähm, das ist nicht der Fall und ob das irgendwann komplett der Fall sein wird, steht natürlich in den Sternen. Ne? Also zumindest, wenn ich jetzt so an dich denke, jetzt ganz konkret, ne? dein Sohn ist in der dritten Klasse, ähm, dann geht es nächstes Jahr um diese Entscheidung. Da, äh, ja, da sind natürlich weiterhin äh, Abstriche. Also, es, also ich glaube nicht, dass es das Kölner Gymnasium gibt, an dem man sich sicher gehen könnte. Und das ist ja erstmal so ein, so ein Punkt, den man auch irgendwie... Der, der ist kacke aber den muss man ja irgendwie annehmen und dann so zwischen Pest oder Cholera quasi so ein bisschen wählen
0: mhm. und
2: äh, dann finde ich es natürlich total cool dass du sagst ich bin auch so eine sehr engagierte Mutter die sich dafür einsetzt und trotzdem wie ich auch eben schon mal gesagt habe ist es so traurig dass es das dann von auch von dir oder von Einzelpersonen kommen muss mhm. Ja, das ist jetzt irgendwie gar keine richtige Frage, sondern eher so, ich lasse meinen Gedanken <lacht> <lacht> dazu, zu dem, was du gesagt hast, freien Lauf, aber ja, es ist irgendwie für mich immer noch so, so ein großes Fragezeichen irgendwie, weil es tatsächlich, wie du richtig sagst, ne, es gibt eben die einen, die das sehr bewusst machen und da auch ähm, denen das wichtig ist und die, eben diese, diese Strukturen anerkennen und das sehen und es gibt eben auch die anderen, die äh, da tatsächlich auch sagen, ja es
0: ist nicht so. Mhm. <lacht> so mhm. ja. ja, also das ist ähm ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gar nicht so schlimm, dass es von einzelnen Personen erstmal ausgeht. Das ist ja bei allen Sachen so. Also überall, wo man sich irgendwie engagiert, sind es erstmal ein oder zwei, die sich die sich halt bereit erklären, was zu machen. Ich finde es halt schon total beruhigend. Also im momentan, so, so geht es mir in den letzten Monaten oder auch in den letzten ein, zwei Jahren, dass man irgendwie nicht mehr das Gefühl hat, man redet die ganze Zeit vor eine Wand und es ist einfach niemand da der ein versteht. Also, wenn ich bei uns an der Schule sitze ähm, und wir in der Schülerkonferenz äh, in der äh, Schulpflegeschaftssitzung äh, sind, dann merke ich, dass da ein Bewusstsein mittlerweile für Themen ist. Ja, also das ist ähm, es wird gehört. Nicht bei allen Eltern, nicht bei allen Lehrerinnen, aber es sind welche da, die da kopfnickend sitzen und wo ich weiß, okay, ich habe das jetzt angemacht und die, die, die denken da drauf rum und die werden sich überlegen, wie sie das irgendwie in ihrem Unterricht ähm, machen können oder wie sie das auch für die Schulveranstaltungen ähm, machen können. Und das ähm, hilft ja schon mal. Also wir erwarten ja jetzt auch gar nicht, dass das, also meine Schulerfahrungen, die ich irgendwie vor 30 Jahren gemacht habe, ähm, dass die jetzt so keine Gültigkeit mehr haben, das ist mir auch bewusst. Aber ich fände es halt so schön, wenn LehrerInnen, wenn ich da hinkomme, mich sehen. Und irgendwie eine Ahnung davon haben, okay, die ist 43, die hat unter Umständen diese Erfahrung und die hat auch dieses Problem mit dieser Einrichtung, die sie jetzt hat. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich habe die Schule verlassen und ich habe wirklich gesagt, ich betrete nie wieder eine Schule. Ich habe irgendwann mal Germanistik studiert und ich habe sehr bewusst gesagt, das mache ich nicht auf Lehramt. Ja. Hm. Weil ich das einfach, ich hätte es für mich nicht ertragen können. Und äh, ja, jetzt habe ich halt ein Kind, bleibt mir nichts anderes übrig. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist halt, ähm, also das, es, es hat sich was verändert. Und ich, Auch das wäre zum Beispiel was, weil ihr danach gefragt habt, irgendwie ähm, wie, wie können Schulen damit umgehen, wenn jetzt irgendwie Eltern zum Informationstag oder so kommen? Und ich mache ja auch ähm, viel ähm, äh, tatsächlich Medienentwicklung oder, oder Projektplanung und da war es früher mal irgendwie äh, so der heiße Scheiß mit Persona zu arbeiten, ja? Also dass man sich wirklich überlegt, wer kommt dazu dir, wer ist deine Zielgruppe, wer, ähm, äh, wen, wen, erreichst du nie und warum nicht? Was ist dessen äh, oder oder was ist ihr Background irgendwie? Ne? Und dass man sich darüber Gedanken macht, weil natürlich sind die Eltern ja genauso eine gemischte Gruppe wie die SchülerInnen auch. Ähm, aber ich ich weiß nicht, habt ihr eine Vorstellung von denen? <lacht> Also wisst ihr was über die? Also es ist immer so. Ich, ich denke dann so, ähm, man, man hat dann vielleicht so ein paar Infos vielleicht irgendwann mal gegeben als als Mutter und und damit müssen die LehrerInnen irgendwie arbeiten und dann vielleicht ein paar Sachen, die die Schülerinnen dann mal erzählen. Aber darüber hinaus geht es ja eigentlich nicht. Und ich habe ich habe so ein ähm, so eine so, so ein Vertrag in der Schule unterschrieben für eine quasi Erziehungspartnerschaft. Da wäre es irgendwie mhm. schon gut, <lacht> wenn man weiß, mit wem man es zu tun hat, glaube ich. Was für ein schönes Wort. Ähm, ja. Erziehungspartnerschaft, das
1: finde ich total genial. Und ich hatte gerade die ganze Zeit, als du gesprochen hast, den Begriff Elternarbeit im Kopf gehabt. Das ist nämlich ja. der unmögliche Begriff, der in der Schule benutzt wird, wenn es um die kooperative Arbeit mit Eltern geht. Beispielsweise in der <lacht> Schule. Eigentlich nur
2: mit ins Boot holen. Ja, ja, das genau. Da geht's also
1: um, Man hat, das muss ich jetzt auch mal ganz kurz an der Stelle sagen, weil ich gerade so... Es gibt so tolle Eltern. Also man wird auch manchmal auf unglaubliche Weise von Eltern in Schule unterstützt, wo ich denke, wo nehmen diese Menschen die Zeit her, sich so in diesen Schulprozess einzudenken und so dabei zu sein und quasi ihre gesamte Freizeit zu opfern, um jetzt zum Beispiel ein Schulfest mit auf die Beine zu stellen oder irgendwie am Fahrtenkonzept mitzuarbeiten oder was auch immer. Aber das ähm, ist vielleicht so ein ganz kleiner ähm, Lichtblick an der Stelle. Du hast ja das gerade schon angesprochen, so die Schulpflegschaft als Gremium. Und es gibt ja ähm, in jeder Schule, das höchste Gremium ist die Schulkonferenz. Und da sitzt die Schulleitung drin, da sitzen SchülerInnen drin, Kolleginnen und Eltern. Und die Verteilung ist jeweils ein Drittel. Das heißt, die Elternschaft hat ein Drittel der Stimmen, wenn es um die wichtigsten Entscheidungen quasi in Schule, in jeder einzelnen Schule geht. Und manchmal glaube ich, dass ähm, gar nicht alle Eltern wissen, dass sie dieses Recht, also auch vom Schulgesetz quasi haben, in dieser Gremiumsarbeit so zu partizipieren. Jetzt ist klar, nicht jeder hat die Zeit dafür und den Nerv und ähm, ne, die Ressourcen, um das zu machen. Aber ich kann ja quasi als ähm, Elternteil in die Schulpflegschaft gehen und sagen, das ist mein Thema. Ich habe das Gefühl, das ist hier in der Schullandschaft nicht angekommen oder ich habe auch eine Idee oder ich habe irgendwelche externen Partner oder was auch immer, irgendein Anliegen. Und dann kann man diesen Auftrag ja quasi geben, jetzt in der Schulkonferenz auch darüber zu sprechen und einfach mit SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern zusammen zu überlegen, ähm, was können wir daraus machen? Ähm, wa was sind hier die ähm, Bedürfnisse quasi? Und das ist so eine Gremiumsarbeit, die muss nicht von Schulseite ausgehen. Die geht natürlich oft von Schulseite aus, wie du eben so schön gesagt hast, wir müssen die Eltern mit ins Boot holen. Nein, auch die Eltern können die Schule mit ins Boot holen und sagen, ihr habt eine Verpflichtung, ähm, es geht hier um Schulentwicklungsarbeit und wir sind, meine Kinder sind eure SchülerInnen und ich bin Teil dieser Schulgemeinschaft. Und das Recht haben Eltern und ich glaube, das muss man noch mal ganz deutlich sagen, dass dem so ist, dass der Einfluss, glaube ich, größer sein könnte. Ohne irgendein, ich will gar nicht, ähm, soll keine Kritik sein. Ich glaube, das ist wirklich ein bewusstes auch so Machtinstrument, mhm. dass das nicht so offensichtlich ist. Ja, ich glaube, Zugang. also
0: ähm, wie gesagt, also dass ich mich irgendwie ähm, als Elternvertreterin oder so engagiere. Ähm, das ist eben auch ein Punkt. Also, weil ich es so wichtig finde, dass erstmal die Eltern auch irgendwie gut miteinander vernetzt sind und dass auch wirklich alle Eltern das Gefühl haben, sie können was anbringen. Also, das hat mit der Art der Kommunikation zu tun. Also ich weiß, dass ich nicht mit allen Eltern per Mail kommunizieren kann, dass manche eben so die WhatsApp brauchen, weil es einfach niederschwelliger ist. Bei manchen macht man es sich besser auf Französisch oder auf Englisch oder auf Türkisch, wie auch immer. Einfach um, um zu so zeigen, so wir wollen euch nämlich genauso dabei haben ähm, und das sind glaube ich so die, die die Kleinigkeiten, die man eben auch so als ähm, Mutter oder Vater machen kann, ähm, die sich engagieren in der Schule, dass die für sich auch merken, so, was, was kann ich machen, damit irgendwie alle äh, nicht nur mir eine Stimme geben, damit ich hier <lacht> sagen kann, was meine Meinung ist, sondern ähm, ja, dass man so wie so ein wie so ein Sprachrohr ähm, äh, funktioniert für viele Menschen. Und dass das dann wieder so kanalisiert wird ähm, in Richtung Schule.
2: Was ja auch wieder ein Appell dafür ist, dass... Ähm logischerweise dann auch diejenigen Eltern, die sich mit den Themen aus, äh, also die diese Positionen einnehmen, sich auch mit diesen Themen auseinandersetzen. Ne? Also das klingt natürlich auch wieder so durch, weil oft sind es ja sehr privilegierte Personen. Das ist richtig. Also zumindest, auch wir können natürlich nicht immer von allen Schulen sprechen und wir können nur aus unserer Erfahrung heraus sprechen, ähm, aber häufig sind das äh, weiße, privilegierte Menschen, die sich in äh, diesen Gremien wiederfinden und dann wäre es ja genauso wichtig, dass auch die ähm, zum Beispiel, und jetzt mal völlig verrückt gedacht, äh, bei einem Fortbildungstag in der Schule einfach dabei sind. Das
0: wäre perfekt. Das wäre so ja. Ja. Damit die ähm,
2: einfach eingeladen werden. Weil die haben ja außerhalb dieser Gremien nicht viel Raum in der Schule. Also die sind dann mal bei, ähm, also die können ähm, bei Fachkonferenzen teilnehmen und sowas. Aber ehrlich gesagt, passiert es nicht so oft. Und das wäre ja total wichtig, dahingehend auch die Schule zu öffnen ja. und mal wegzukommen von diesem, ähm, was in Schule, glaube ich, häufig der Fall ist, so, äh, das äh, sorgt für mehr Arbeit oder mhm. das macht das Ganze stressiger oder dann äh, müssen wir gucken, was wir in Bezug auf das sagen und so. Keine Ahnung, was auch immer. Sondern dass man eben sagen würde, ganz ehrlich, wir machen ähm, ein Fortbildungstag, ein Studientag zum Thema Antidiskriminierungsarbeit oder zum Thema Empowerment oder was auch immer. Aber die Eltern, die Sprachrohr sind und repräsentativ für die Elternschaft sind, laden wir bewusst ein, ja. damit nicht nachher dann die Kolleginnen zehn Schritte weiter raus aus Happyland sind als ja. die äh, Elternschaft. Genau. Ne? Also Quasi, eine, was ja immer so eine schöne utopische Vorstellung ist, aber dann eine tatsächliche Verteilung, der faire Verteilung auch der Verantwortungsübernahme. Ne? Dass ja. wenn da mal ein blinder Fleck ist ne? oder ein weißer Fleck, ne? mhm. <lacht> äh, mhm. äh, ja, dass dann auch andere das auffangen können. Weil manchmal mhm. hat man ja auch das Gefühl, es sind so Einzelpersonen, die das dann immer wieder irgendwie benennen müssen, die dann immer wieder äh, darauf aufmerksam machen müssen. Und das ist okay, wenn wir das als weiße Person, ähm, als privilegierte Person machen, weil wir sagen, okay, es ist jetzt auch unsere Aufgabe. Diese, diese Arbeit zu übernehmen und auch diese Extra-Arbeit zu übernehmen, aber ich finde das schon schwierig, wenn es dann nur Betroffene nachher machen müssen, ne? also und du dann nachher in diese Rolle wir nicht, ged ja wir eben gedrückt
0: wird. Und immer, ja. also, ne, wir, ja. wir machen es ja im Grunde dauerhaft, aber man kann es eben nicht immer an jedem Punkt ähm, leisten, das ist einfach zu anstrengend und, ähm, ja, also ich, ich finde, die, find die Idee großartig. Also weil es ja so ein bisschen was von gemeinsamer äh, Qualifizierungsmaßnahme irgendwie hat. Ne? Und ähm, wenn wenn Themen, also das meinte ich auch gerade ne? mit ähm, mit diesem äh, Schule ohne gegen Rassismus. ne Also wenn, wenn wirklich alle sich Gedanken dazu machen und alle irgendwie mitgenommen werden und sich einbringen können. Und ich finde dieses, ja, das ist noch mal etwas, was on top ist und was noch mal organisiert werden muss. Und das ist erstmal immer mehr Arbeit. Aber mein Eindruck ist so da, wo ähm, Eltern, SchülerInnen, LehrerInnen, immer mitgedacht werden, fühlen die sich auch verantwortlich. Also man identifiziert sich mit einer Schule, wo solche Dinge passieren. Na, also wenn ich irgendwie sagen kann, Gott, da war ich irgendwie bei, bei einem Workshop oder beim Seminar in der Schule, dann ist es für mich nicht nur Arbeit, sondern das ist eben so. Ich habe halt auch Input äh, für meinen Kopf bekommen. Und im Idealfall noch fürs Herz, weil ich irgendwie ähm, tolle Leute getroffen habe oder irgendwie was gemeinsam mit denen machen konnte. So Ich finde das halt großartig. Und ich glaube, so kann man dann halt auch irgendwie... Also ne, wir reden jetzt immer über Themen wie Rassismus oder Diskriminierung, aber ich meine, das ist ja auch machst du ein gesundes Essen in der Schule und, ja. ähm, und ne, also sowas, ja. was du jetzt jeder irgendwie schon mal gehört hat. Und es ist eben auch schwierig, wenn nur die Kinder in der Klasse lernen. Und so, das gehört in deine Butterbrotdose, wenn die Eltern keine Ahnung davon haben und auch den Sinn nicht sehen, so die machen ja nicht mit. Sondern es ist dann immer so ein Konfliktbereich äh, und ähnlich ist es ja bei, dem, bei der Kommunikation über Rassismen. Es ist eben auch so. Ne? Die einen sind nicht betroffen, haben keinen Bock drüber ständig, äh, also haben keinen Bock, ständig daran erinnert zu werden oder äh, scheinbar ständig die Spiegel vorgehalten zu bekommen und ähm, sehen den Mehrwert nicht. Mhm. Ja, also in einer Schule, in der ähm, deutlich gemacht wird, Rassismus soll bei uns keinen Platz haben. Ja, ähm, wo man darüber reden kann. Oder auch über alle anderen Diskriminierungsformen. Ne? Also ich äh, Halte nichts davon, da immer nur ne, ähm, dieses Thema zu beackern, sondern es geht ja um ganz viele Formen und eigentlich hat jeder von uns ja irgendwie ähm, eine Diskriminierungserfahrung schon mal in seinem Leben gemacht. Und wenn das klar ist, dass, ähm, dass eine Schule sich dazu bekennt, also ähm, diese Mechanismen zu bearbeiten und auszuhebeln, ähm, glaube ich, ist es aber das, ist, das wäre echt so, ja, das wäre die Schule, wo ich nachträglich gerne nochmal hingehen würde. Ne? Also, ähm, ja, das ist für mich so was. Ja, das, das möchte gut. ich. Bitte. Ja,
1: ich finde das, find das so schön, wenn wir groß denken. Und ich glaube auch manchmal, der Schritt dahin ist gar nicht so wahnsinnig weit. Und es würde an so vielen Punkten, glaube ich, in der Schule als sozialer Raum gedacht, auch so ganz viele... Konfliktherde von vornherein so aushebeln, wenn ähm, die Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet, auch zwischen LehrerInnen und äh, Eltern. Das fände ich so wahnsinnig gut, weil es ist nämlich das, was du gerade ganz zu Beginn auch unseres Gespräches beschrieben hast, du hast dich aktiv in die Elternarbeit begeben. Du hast gesagt, du willst sichtbar sein und du hast auch ein Statement damit gesetzt, dass man an deinem Sohn nicht vorbeikommt, weil die LehrerInnen dich kennen und weil die dich äh, wertschätzen und weil die dir zugehört haben und das überträgt sich natürlich. Ne? Aber was ist jetzt eben mit den Kindern, bei denen das nicht der Fall ist? Warum auch immer? Weil die Eltern das nicht können, nicht leisten wollen und so weiter. Und die haben ja alle ihre Struggle. Also jedes Kind hat irgendwelche Struggle in Schule und ich glaube, dass wenn man, wie gesagt, ne, da stärker in eine ähm, in eine dialogische Auseinandersetzung grundsätzlich treten würde. Ich bin immer noch Fan von dem äh, Begriff, den du eben benutzt hast, Beziehungspartnerschaft. Ich möchte einfach, dass wir... Da habe ich kein sehen. Patent drauf. <lacht> so. Dass man, das das wirklich so, das ist ja eine Partnerschaft, die muss man ja aushandeln. Mm. Also man muss ja kennenlernen, man muss ja irgendwie wissen, wer ist denn das Gegenüber, was mein Kind da... Ähm, entertaint, acht Stunden am Tag und dem ganz, ganz viele Sachen mitgibt, ohne dass ich Einfluss darauf nehmen kann. Und gleichzeitig weiß ich auch aus eigener Erfahrung oder wissen wir aus eigener Erfahrung, wie viel Arbeit uns auch Eltern abnehmen, wenn klar ist oder wenn Eltern eben auch wissen, dass Schüler eine Schülerrolle haben und äh, mit einem gepackten Ranzen beispielsweise zur Schule kommen. Das ist, nimmt uns unglaublich viel Arbeit ab, wenn Arbeitsmaterialien da sind. Um jetzt mal so ein ganz einfaches Beispiel zu nennen. Das ist wiederum für die Kinder gut, ne? dass die nicht so zerrieben werden. Auch warum haben deine Eltern nicht dir geholfen, jetzt abends den Rucksack zu packen und so weiter. Also ich weiß, es ist banal, aber zeigt irgendwie, wie wichtig diese, dieser dialogische Austausch glaube ich. Und ähm, wir müssen da von dieser Hierarchie wegkommen, die definitiv oft angewendet wird, gerade in konfliktbeladenen Gesprächen zwischen LehrerInnen und äh, Eltern. Und ähm, das fände ich wichtig. Ja,
2: perfektes Stichwort. Ich habe mir äh Gerade noch gedacht, weil bei dir eben auch der Begriff der Fehlerkultur viel, na, jetzt befällt ähm, das Wegkommen von äh, diesen hierarchischen Strukturen. Ähm, vielleicht können wir mit Blick auf die Zeit und die Tatsache, mhm. dass uns ja auch noch eine Hausaufgabe geben Stimmt. ja. vorher nochmal auf so eine Sache, die so wirklich praxisnah wäre, zu sprechen kommen, ähm, dass wir vielleicht auch unseren ZuhörerInnen, die tatsächlich LehrerInnen sind, ähm, mitgeben könnten. Und zwar, wenn dann eine solche Kritik oder der Hinweis darauf, dass etwas rassistisch oder diskriminierend war, aus der Elternschaft kommt. Ähm, und das, darüber wird ja generell gerade viel diskutiert, sei es auf Social Media, sei es in Bezug auf Angela Merkels äh, Eingeständnis ihres Fehlers und so weiter. Ähm, was wäre denn aus deiner Perspektive, wenn wir jetzt mal so einen ähm, so äh, Fantasiefall quasi äh, vor Augen haben, ähm, was wäre denn aus deiner Perspektive eine angemessene Reaktion beispielsweise einer Klassenlehrerin? Wenn du ihr sagst, du hast eben gesagt, du guckst äh, beispielsweise das äh, Material ähm, was dein Kind mit nach Hause bringt an und du, du erkennst, okay, das ist irgendwie nicht cool, das reproduziert Rassismus, das ist rassismusrelevantes Material ähm, und du meldest das zurück. Was für eine Form von Reaktion würdest du dir konkret wünschen? In so einem quasi äh, ja, wie in so einem Kommunikationstraining. Und das ist ja was, was, glaube ich, häufig schief geht und was man tatsächlich auch lernen muss. Und vielleicht kann man sich das einfach so mal mitnehmen dann und darüber nachdenken, nachdem Super. man das gehört hat.
0: Soll ich am Beispiel von dem Buch sagen oder dem äh, rassistischen Material, wenn ich das sehe, welche Reaktion ich mir wünschen würde, dann würde ich tatsächlich sagen, LehrerInnen sollten den ersten Impuls fallen lassen. Hm. Ich höre euch. Ja, ich höre euch. Ähm, ja. also, es ist tatsächlich so dieses, ähm, wenn, wenn der erste Impuls sein sollte, reflexartig zu reagieren, das ist doch nicht so. Vergesst den einfach, weil das ist genau der falsche Impuls, den ich nicht gebrauchen kann. Also es geht mir einfach darum, ähm, ja, wie soll ich sagen? Es geht mir darum ich möchte in meiner Wirklichkeit gesehen werden von den LehrerInnen. Das heißt, ähm, wenn ich komme und sage, ich habe ein Problem, darf nicht die erste Reaktion sein, du hast Unrecht. Und das ist, glaube ich, das, was die meisten immer zu hören bekommen. Also ich bin keine Antirassismus-Trainerin oder so, aber das ist das, was ich halt immer wieder höre. Und ich glaube, das ist wirklich ein Problem. Und... Ähm, Schön wäre es, wenn es dann auch eine Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner an der Schule gäbe, die da eben kompetent ist, die sagt, okay, wenn die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer damit nicht umgehen kann, schick die zu mir, ich habe Strategien, um damit umzugehen und ähm, kann das aufgreifen, kann versuchen, äh, den Konflikt zu lösen, das wäre hm. was, was ich mir wünschen würde. Das ist ein super interessanter Punkt,
2: da haben wir ja letztes Mal auch <lacht> drüber gesprochen, Koligiale weil, ich mit, mein, Beratung, äh, genau, weil ich mit meinen SchülerInnen ähm, darüber gesprochen habe, ob es ihnen ähm, was bringen würde, wenn es eine äh, Diskriminierungsbeauftragte oder sowas an der Schule gibt geben würde. Und die Reaktion der SchülerInnen waren nicht so, dass sie jetzt gesagt haben, ja, ey, das wäre super, es würde Probleme lösen, sondern eher das Gegenteil, denn sie haben gesagt, das bringt mir erstmal nichts, solange diese Person eine Lehrerin ist, mhm. also ein Lehrer oder eine Lehrerin, weil dadurch dieses Machtgefälle nicht aufgelöst wird. Also, wenn ich diese Person dann auch im Unterricht habe, werde ich mich niemals wohlfühlen. Ähm, dann so so extern quasi mit ihr über eine andere, äh, andere Situation zu sprechen und ähm, zusätzlich natürlich das Problem, dass man das als weiße Lehrerin in dem Fall auch nicht gut bieten kann, also so ein Safe Space. Ähm, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist aber vielleicht so ein bisschen eine andere Ebene, dass man zumindest wüsste Definitiv. aus Elternperspektive, es gibt eine Person an der Schule, an die man sich trotzdem wenden könnte. Also ich bin da immer selber so ein bisschen hin und her gerissen. Ist es dann besser, gar nichts zu machen oder ist es besser zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Person, aber die ist, solange wir keine andere Person haben, nur mal die weiße, keine Ahnung, Rallye-Lehrerin oder so. Mhm. Das ist, ähm, glaube ich, ein, also ein Problem aufgrund fehlender Diversität in der Schule und im Kollegium. Absolut.
0: Ja. Hm. Absolut. Ähm, ja, Schwierig tatsächlich. Also ich glaube für für Schülerinnen, wie ist es denn, wenn wenn es äh, eine Vertrauenslehrerin ist, also oder ein Lehrer, wo man also die werden ja gewählt. Also so war das bei uns zumindest früher. Wir, wir haben entschieden, zu welchen Lehrerinnen wir jetzt per se in den meisten Dingen <lacht> Vertrauen haben könnten. Ähm, aber da ist natürlich wichtig, dass die da auch die 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 ähm, die notwendige Kompetenz einfach mitbringen bei bestimmten Themen. Und das kann ich jetzt ja nicht von von jeder Person erwarten. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass äh, vielleicht, was sie vorhin gesagt hattet, wenn man wenn man äh, Eltern mit involviert in einer Schulkonferenz oder wie auch immer, dass man da schon überlegen kann, wa, wer können Menschen sein an der Schule, die uns diesen Service tatsächlich, weil ich finde, es ist ein Service, irgendwie bieten können. Mhm. Vielleicht ist das auch jemand Externes. Vielleicht ist das irgendwie Kooperationspartner, den man als Schule haben kann. Wo man sagt, okay, die Stadt bietet das jetzt nicht, aber es gibt einen Verein, der da Kompetenzen hat. Und dann holen wir holen wir da jemanden mit ins Boot. Also absolut, das Man, ja man Form, muss ja nicht alles können. So. Nee,
1: sorry, absolut. Das ist ja eine Form der Professionalisierung eigentlich. Ne? Mhm. Also Innerhalb von Kompetenzen, die man als Lehrerin oder als Lehrer besitzen sollte, ist das einfach eine... Frage der Profession, ob man das jetzt eben für sich als Thema erkannt hat im, im Rahmen der Professionalisierung oder nicht. Mhm. Deshalb äh, finde ich absolut richtig, du hast jetzt auch schon alle äh, möglichen Türen quasi dargestellt, die man ja öffnen kann, wenn ähm, es vielleicht, wenn man sich als Schule besser vorstellen kann, dass es jemand Externes ist, ne? dass mhm. es niemand aus dem Kollegium heraus ist. Ähm, ich glaube, dass viele SchülerInnen sich sehr gerne an VertrauenslehrerInnen wenden, auch mit sehr prekären Situationen. Da geht es sehr oft auch um die Behandlung oder die äh, Erfahrungen, die sie mit anderen Kolleginnen gemacht haben. Mhm. Ich glaube aber, dass sehr häufig die VertrauenslehrerInnen nicht gleichzeitig BeratungslehrerInnen sind, also nicht mhm. ausgebildet sind in dem Sinne, dass sie zum Beispiel kollegial beraten können. Das heißt, ich glaube, ich würde aus dem Bauchgefühl heraus immer sagen, dass es jemanden geben müsste, der sich dazu entschließt, diese Vermittlerposition quasi inne zu haben. Ich glaube, dass es dann immer noch für die SchülerInnen schwierig sein wird, weil mhm. die Brücke Ich glaube
2: auch, dass die Hemmschwelle die Hemmschwelle ist groß, ist, 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 ja. ist
1: groß, selbst wenn man die Hand ausstreckt und sagt, es gibt das jetzt, du kannst kommen, ich bin ja quasi dafür da, ne? ich habe eine Sprechzeit oder du kannst mir immer eine E-Mail schreiben oder was auch immer oder mich in der Pause fragen, wie auch äh, man sich das immer vorstellen mag. Ich glaube, unter Erwachsenen in Anführungszeichen ist das leichter, das sich da auszutauschen, ich glaube, für die SchülerInnen, ähm, die würden, ich glaube, auf emotionaler Ebene würden die sich freuen, jetzt auch schon, wenn das eine, ein weißer Mensch machen würde, aber ich glaube, es hätte nicht die, ich glaube, man könnte viel, viel mehr erreichen, wenn es jemand wäre, der sie besser repräsentiert.
0: Das ist auf jeden Fall immer so. Ich also das betrifft, glaube ich, jeden, ob es irgendwie um äh, queere Menschen geht, ob es um Menschen mit Behinderung geht oder wie auch immer es ist. Einfacher, wenn du das Gefühl hast, ähm, der Mensch, der mir da gerade gegenüber sitzt, weiß genau, wovon ich rede, weil die gleichen Erfahrungen einfach da sind ne? oder ähnliche Erfahrungen. Ne? Ähm, man, man sich in einem ähnlichen Lebensumfeld irgendwie ähm, bewegt. Deswegen, äh, ja... <lacht> Mehr Diversität in allen Ebenen, also es darf ja. halt einfach nicht bei der Schülerschaft aufhören, also ja, ja. das wird überall gemacht. Ein wichtiger
2: Punkt wäre vielleicht, dass man ja zumindest das Signal senden kann, dass, dass man als Schule offen für diese mhm. Form der Kritik ist und dass man… Ja. KooperationspartnerInnen hat, die man in diesem Moment auch ranziehen kann. Also, ja. dass man das von Anfang an auch wirklich ähm, so weitergibt, dass man sich das wünscht. Ne? Und das kann man ja auch an SchülerInnen von Anfang an weitergeben. So Es gibt ähm, immer Stellen, an die ihr euch wenden könnt. Diese Stelle bin nicht unbedingt ich, aber ich kann euch ähm, Personen vermitteln, genau. die euch dann vielleicht weiterhelfen können, weil ich glaube, das ist so eine Form der Kultur oder ja. der Fehlerkultur, die manchmal genau. ähm, ein wenig verloren geht, ne? weil ich glaube, Und viele Schüler trauen sich das auch einfach nicht. Genau,
0: und was für SchülerInnen und tatsächlich auch für Eltern, glaube ich, wichtig ist, wenn ihr hier Kritik äußert, wenn ihr zeigt, hier ist ein Fehler vorgefallen, dann habt ihr nicht mit Restriktionen zu rechnen. Ja, also bei SchülerInnen ist es so, ey, du wirst hier nicht schlechter benotet, nur weil du jetzt gesagt hast, ja. ich habe hier ein Problem mit einer Lehrkraft. Und bei den Eltern genau das Gleiche. Also wir sagen halt oft auch nichts, weil wir eben nicht die Troublemaker sein wollen, weil wir nicht schon wieder nerven möchten und eben natürlich nicht wollen, dass unsere Kinder benachteiligt werden. Hm. Na, also es ist ja immer so, ein, ähm, man ist da schon hin und her gerissen. Ne? Wie bringt man Kritik an? Darf man die überhaupt anbringen? Ne? Und das ist ein ganz wichtiges Signal, was Schule geben kann.
2: Hm. Ja, finde ich wichtig. Das geben wir weiter. Das geben wir. Wieder. Also nehmen das <lacht> mit auch in unseren Schulalltag. <lacht> Ja, ja, dann darfst du uns eine Hausaufgabe stellen, wenn du möchtest. Und mhm. ähm, wir sagen auch immer, wir sind natürlich nicht repräsentativ für alle, auch nicht bei der Hausaufgabe. Du darfst mhm. sie aber so stellen, als würdest du sie an alle weißen, privilegierten LehrerInnen in unserem <lacht> Schulsystem stellen. Und die dürfen sich das dann auch gerne zu Herzen nehmen, auch wenn du es an uns persönlich richtest.
0: Mhm. <lacht> okay, ich habe tatsächlich was. Und zwar passt es, glaube ich, zu dem, was wir gerade gesagt haben. Ich wünsche mir auch in ähm, der Lehrerschaft mehr Diversität. Und ich fände es toll, wenn ihr beide LehrerInnen allgemein überlegen könntet, ähm, wie ihr es schafft, ähm, euren SchülerInnen gezielt zu vermitteln, dass sie richtig sind, vielleicht im LehrerInnenberuf. Also wie könnt ihr euren in Lust machen, vielleicht auf Lehramt zu studieren und es anders zu machen, als ich es gemacht habe, dass die das tatsächlich als ähm, Option für, ihre, ähm, für ihren weiteren Weg sehen. Weil wir brauchen die. Ja. <lacht> ja, die Große brauchen wir, Aufgabe. Wollte
2: ich gerade sagen. Aber schon eine schöne Aufgabe ja. auch. Ja, Vielen Dank. Dankeschön. Wenn du möchtest, kannst Sehr du am gerne. Ende, das haben wir jetzt... Äh, letztes Mal bei der Folge, die noch nicht erschienen ist, am Ende auch gemacht. Ähm, du darfst gerne noch irgendwas ähm, als Tipps oder so raushauen. Irgendwas, mhm. wo du sagst, äh, schaut da unbedingt mal rein. Also quasi ein bisschen Werbung machen, obwohl wir ja hier kein Werberaum sind, aber Literaturtipps oder wenn du irgendwie sowas hast, wo du sagst, ey, das müssten eigentlich alle LehrerInnen mal lesen oder so, hm. dann äh, kannst du das äh, gerne in die Welt hinaus äh, rufen. <lacht> ähm, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber vielleicht hast du ja was, wo du wirklich sagen würdest, oh, es wäre so gut, wenn die das gelesen hätten oder so.
0: Hm. Ich, ich verfalle jetzt wahrscheinlich wieder in die Standardwerke, deswegen ähm das mache ich, glaube ich, nicht. Ähm, ich würde sagen, LehrerInnen, die sich ähm, tatsächlich informieren wollen, also so ein bisschen wie wir es gemacht haben, äh, bei Insta mal in einschlägigen <lacht> Kreisen äh, stöbern, weil ich glaube, erstmal bei euch, das ist mir ja auch durch euch bewusst geworden, so es gibt ganz viele tolle LehrerInnen, die äh, viel machen schon und die auch da draußen mit ganz viel Informationen sind. Ich glaube, das ähm, würde helfen. Ähm, und ich glaube, vielleicht einfach mal davon ausgehen, was sind marginalisierte Gruppen in unserer Gesellschaft und wo sind die Gesichter von diesen Gruppen? Das sind erstmal wahrscheinlich Einschlägige, aber die sind da und von dort kommt man weiter. Und das wäre schön. Ja. Okay. Vielen Dank. Vielen,
1: vielen Dank. Hm. Es
0: war richtig schön, mit dir zu sprechen. Ja, es war schön, schön mit euch. Ich hoffe, ihr habt alles, was ihr haben wolltet. <lacht> <lacht> Und noch viel mehr. Genau, das ist ja
1: glücklicherweise echt immer so, dass man völlig geflasht ist nach den Gesprächen.
0: Wow. Schön. Ja, vielen Dank. Danke. <lacht> ich danke euch.